1: No purchase necessary. DW, void, prohibited by loss. See terms and conditions 18+. Si parte finalmente con il campionato, con la nuova Premier League 2020-2021. Quindi è tempo un attimino anche di eh, pronostici, è tempo anche un attimino di sbilanciarsi un attimino su quelle che sono la griglia di partenza della, della nostra Premier, vedere quali sono le favorite, quelle che sono le squadre che possono rivelarsi possibili sorprese, quelle che invece. 18 Probabilmente fino all'ultimo, come lo è stata per la stagione appena conclusa, per non retrocedere. Eh, possiamo forse andare a vedere un attimo subito, noi eh, ci conoscete per chi ci segue da, da tanto tempo, che ci piace fare questi giochini, questi tire maker, ossia queste eh, griglie, insomma, con griglie di partenza, con i migliori vedete i favoriti per il titolo la zona Champions League, la zona Europa League chi invece dovrebbe giocarsi un campionato tranquillo a metà classifica chi dovrebbe invece rischiare la zona zona salvezza e eh, chi invece la retrocessione possiamo partire Andrea direi subito nel valutare un attimo quella che è un po' la nostra griglia di partenza e andiamo magari in ordine come sono disposte le squadre. Partiamo con l'Everton di Carlo Ancelotti. Eh, abbiamo parlato spesso, Andrea, eh, anche tu lo hai ricordato, come questa può essere magari una, una sorta di anno zero, no? Per alcune squadre, tra cui l'Everton, perché Ancelotti è arrivato a stagione in corso, L'anno scorso, e quindi eh, sarà io. Mi aspetto che possa essere una, una sorpresa. È appena arrivato all'anno, credo che i colpi in entrata non si fermeranno qui. Eh, io giudico i toffies eh, in, in grado insomma, di lottare per l'Europa League. Secondo me possono essere una sorpresa. Dimmi un po' il, il tuo parere, dimmi un po' che cosa, che cosa ne pensi, e secondo te se possono essere un po' una mina vagante per, per questo per questa stagione.
2: Sono perfettamente d'accordo con te, anch'io concordo che la rosa dei, dell'Everton possa puntare appunto all'Europa League, perché è arrivato all'Anne e nelle prossime ore si aggiungerà Ducure e Ames Rodin il, cioè, il problema della scorsa stagione dell'Everton era il centrocampo, un centrocampo troppo statico, mh, troppo lento, poco dinamico e direi che con l'arrivo del brasiliano e del francese questo problema è stato superito. Poi con l'arrivo del colombiano verrà data tantissima qualità pronto ad innescare i due centravanti Richarlison e carver Carpelliun quindi io propendo anch'io per un sesto posto diciamo per i topis potrebbero arrivarci ecco
1: potrebbero arrivarci quindi spostiamo l'Everton in zona Europa League e dopo l'Everton c'è il eh, Leeds United Leeds United che è una delle tre neopromosse insieme al Fulham e al West Bromwich Albion e, eh, vediamo un attimino insomma di solito le neopromosse eh, si tende sempre un po' a piazzarle tra la zona salvezza e la zona retrocessione però come diceva anche il nostro Francesco prima eh, è una, il, il fascino insomma, del calcio del Loco Bielsa e il fatto di aver comunque vinto la championship da protagonisti potrebbe eh, trasformare un po' potrebbe far cambiare un'idea un po' sul, sul Leeds. Eh, tu, come, come la vedi personalmente? Nel senso, secondo te può essere una squadra da metà classifica? Può essere una squadra in zona salvezza? Lotterà fino all'ultimo per salvarsi? Eh, retrocederà? Allora, mi. Tempo...
2: Penso che possono ambire alla metà classifica, perché la rosa comunque è comunque di valore. Il mercato in entrata per ora c'è stato, perché è arrivato Rodrigo, è stato confermato White, è arrivato Koch. Quindi effettivamente il club di Radrizzani si sta muovendo, fermo restando che gli elementi che hanno permesso la promozione in Premier League sono rimasti tutti. Penso a Calvin Phillips, ad esempio, penso a Pablo Hernandez. E un altro fattore, Bielsa, da quando è arrivato in Europa, ha allenato l'Athletic Bilbao, ha allenato l'OM, allenato il Lille e infine il Leeds. l'unica esperienza che è andata male è stata la breve parentesi con Lille le altre situazioni ha sempre comunque ottenuto degli ottimi risultati e quindi considerando gli ultimi due anni fatti in Inghilterra e il percorso fatto dall'allenatore argentino credo che anche in questa stagione mh, si confermerà e il Leeds lo
1: vedo tra il decimo e il dodicesimo posto sorprendendo un po' tutti comunque ci sentiamo allora di dare fiducia al loco e posizioniamo magari i Leeds in eh, esatto in metà cla- fascia metà classifica. Leicester invece, eh, sfiorata la Champions nell'ultima stagione, eh, io non so se eh, potranno ripetersi. Eh, io credo che comunque fino all'ultimo per un posto in Europa League possano lottare le Foxes, sei d'accordo? Anch'io sono d'accordo,
2: penso che l'ESTA possa puntare all'Europa League e la Champions League non la vedo fattibile perché l'hai sfiorata quest'anno però è andata via Cilwell, replicarsi difficile in un campionato così competitivo considerando che in questa stagione delle squadre hanno steccato, quindi ti direi zona Europa League, sesto ottavo posto per le Foxes.
1: Allora poi adesso andiamo un attimo più veloce, c'è il Newcastle, Newcastle, lo ha ricordato anche il nostro Francesco, appena arrivato Wilson, che eh, insomma la Premier la conosce come le sue tasche e secondo me, non non che ci voglia molto, farà molto meglio di Joe Ellington. Credo che eh, eh, il Newcastle possa ambire anche lui a una metà classifica, io personalmente lo vedo in quelle posizioni, non so tu se sei d'accordo.
2: Sì, metà classifica che strizza un po' l'occhio la zona salvezza secondo me perché comunque la rosa non mi convince appieno manca di qualità e... quindi ti direi metà classifica ma con un asterisco sulla zona salvezza
1: Mettiamo allora magari un, un asterisco a fianco al Newcastle Wolverhampton ce la può fare secondo te a giocarsi la Champions io sono un po' dubbioso vedrei più i Wolves in lotta per l'Europa League Anch'io
2: propendo per l'Europa League però occhio che quest'anno non hanno l'impegno europeo. Quindi effettivamente magari potrebbero fare il colpo grosso però considerando
1: la rosa e il livello di competitività dico anche Europa League Allora facciamo Europa League con un asterisco che questa volta guarda verso l'alto Southampton che è riuscito nella grande impresa di eh, salvarsi in maniera fantastica eh, con tante giornate d'anticipo Penso però che la zona salvezza eh, sarà quella in cui i Saints eh, navigheranno e eh, potrebbero comunque fare fatica. Non so se sei dello stesso parere. Sì, concordo in pieno con la tua valutazione. Allora, mettiamo i Saints in zona salvezza, ci mettiamo anche il Palace o eh, andiamo... Su metà classifica perché è vero che il Palace dopo il lockdown ha decisamente staccato la spina una volta salvezza acquisita, è troppo esagerato metterli in, in fascia metà, salvezza, metà classifica?
2: Mm, io propenderei più per la zona salvezza perché comunque effettivamente hanno staccato la spina e non mi sembra che ci sia questo entusiasmo nel Sud di Londra.
1: E allora mettiamo il Palace in zona salvezza, WBA, ecco l'altra nuova neopromossa, eh, insieme poi al Fulham, qui io onestamente non me la sento di eh, azzardare un po' come il il Leeds che ci siamo un po' sbilanciati, dando fiducia anche al Loco, penso che l'obiettivo primario sarà quello di lottare per non retrocedere, penso che... E il, il WBA andrà a fianco alla casella rossa della retrocessione della zona retrocessione, non so se sei d'accordo Sì, sono perfettamente d'accordo Penso
2: che sia dura per
1: Bilic salvarsi quest'anno Sarà dura, potrebbe essere dura anche per Laston Villa che si è salvato all'ultimo, eh, nel, all'ultima giornata, all'ultima, la stagione scorsa e anche qui complice forse anche vedendo un po' quello che è stata l'ultima annata anche i Villains probabilmente diciamo che navigano tra zona salvezza e retrocessione più l'una o più l'altra? Io ti direi più retrocessione perché
2: effettivamente si sono salvati proprio all'ultimo c'è da dire che è rimasto Jack Grealish però il resto della squadra ha dimostrato di essere poca cosa quindi ti direi retrocessione molto super.
1: Andiamo allora di retrocessione per i Villans e io non so te ma ci collocherei anche il Fulham anche ne ho promossa eh, c'erano grandi aspettative per, eh, su di loro due stagioni fa poi completamente deluse eh, può essere che riusciranno a rifarsi glielo auguriamo ai tifosi della squadra di Londra però insomma, credo che eh, lotteranno insomma, fino all'ultimo per per salvarsi, io manterrei insomma la zona retrocessione come le, le due precedenti. ecco. Sì, 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 assolutamente in linea con le ambizioni del WBA e della Stompilla, direi. Ecco, qui forse andiamo con un discorso un po' diverso, perché il West Ham è rimasto a lottare per la salvezza sino all'ultimo, ma secondo me ha una squadra e ha anche potenzialità economiche decisamente eh, importanti, ecco, che potrebbero tranquillamente consentirgli di fare un campionato tranquillo. Eh, io credo che gli Amers possano navigare tra la eh, metà classifica e la zona salvezza. Eh, sei dello stesso parere? Dove li collocheresti?
2: Allora, considerando l'organico, ti direi metà classifica. Considerando la stagione passata, retrocessione, quindi otterrei per zona salvezza perché effettivamente ci sono già stati diciamo, dei sintomi che qualcosa non va in Casa Hammers, perché penso la cessione di Diangana delle scorse ore è stata mal accolta su Twitter dal capitano Noble, quindi effettivamente non c'è già un bel clima, quindi nonostante la rosa di assoluto valore, comunque in un certo livello, penso che non possono ambire oltre la zona salvezza.
1: Allora mettiamo gli Hammers in zona salvezza e c'è l'altra la sorpresa insomma, della stagione 2019-2020 lo Sheffield eh, fa- sarà un campionato insomma hanno lottato per, eh, fino all'ultimo per l'Europa e riusciranno a, ad arrivare in Europa League io vedo più una, la mia previsione è più salvezza tranquilla zona, zona metà classifica sei dello stesso parere?
2: Concordo, penso che migliorare sia praticamente impossibile, quindi ti direi
1: eh, metà classifica
2: zona salvezza, ecco. forse più metà classifica dando fiducia a, visto, a ciò che si è visto negli ultimi 12 mesi.
1: Allora diamo fiducia e mettiamo a metà classifica, metà classifica anche il Burnley, sei, sei d'accordo? Io non, non credo possano ambire all'Europa onestamente.
2: Hai perfettamente ragione, sì, stesso discorso dello Sheffield.
1: Ok, Brighton invece secondo me è un discorso diverso perché eh, insomma eh, anche loro sono riusciti a salvarsi a poche giornate dalla fine, credo che i Seagulls eh, ballano secondo me in piena zona salvezza. Sì, anche io
2: concordo, penso che sia quello il loro destino, diciamo, un campionato molto molto sofferto.
1: E passiamo adesso alle grandi perché avete visto che insomma, mancano le eh, sei big diciamo eh, della Premier League si parte con l'Arsenal che ha cominciato subito col piano giusto vincendo la Community Shield eh, secondo me i Gunners sono forse l'unica eh, squadra eh, abbiamo parlato settimana scorsa un po' di quello che forse il, le prime quattro posizioni sembrano già definite Credo che i Gunners siano però l'unica forse in grado di poter impensierire Chelsea e Manchester United per un posto in zona Champions League. Io credo li collocherei in quella, in quella fascia. Non so se tu sei d'accordo, Andrea.
2: Anch'io, nonostante l'effettiva lacune che ha questa squadra, però propenderei anch'io per la zona Champions perché effettivamente vedendoli giocare si vede che hanno un'organizzazione e comunque la vittoria delle FA Cup e della Community Shield non vengono per caso. Quindi zona Champions League, nonostante la rosa non competitiva.
1: Rosa competitiva invece che sta cercando di costruire il Manchester City, eh, tanti gli acquisti, tanti nomi anche eh, legati ai citizens e al club di Guardiola, che indubbiamente è Una, secondo me, delle due favorite per il titolo. Sì, concordo, concordo. Comunque hanno,
2: si può dire, steccato l'ultima stagione, però quest'anno sono chiamati a a dimostrare il loro valore, ecco.
1: E lo stesso si può dire, chiaramente, per il Liverpool, perché è campione in carica, impossibile non metterli tra i favoriti dopo la stagione appena conclusa. Occhio alla
2: coperta corta però il titolo è, ovviamente, rientrano i campioni in carica.
1: Ecco, qui invece andiamo sul Tottenham, che eh, io personalmente eh, non me ne vogliano i loro rivali proprio dell'Arsenal, però credo che i cugini dei Gunners siano appunto eh, più avanti rispetto a quelli che sono gli Spurs, e non so se non vedo onestamente gli Spurs tra i favoriti per un posto in Champions League, credo che possano ambire tranquillamente ad un posto in Europa League, credo che possano essere senz'altro tra i favoriti anche per la vittoria finale del titolo, secondo me Eh, eh, ci sta inserirli tra i favoriti dell'Europa League, poi eh, il cammino del Tottenham inizierà a brevissimo, perché a brevissimo partiranno i suoi preliminari, però non vedo gli Spurs tra i eh, favoriti ecco, per la Champions, io li collocherai più in zona Europa League.
2: Io invece mi, mi permetto di dissentire, perché comunque Mourinho è una garanzia in Champions, penso che farà di tutto per entrarci, e sono rimasti Harry Kane e Unison, quindi gli elementi, le stelle della squadra. Quindi secondo me è una zona Champions League barra Europa League, un'annata tipo United quest'anno, no? proprio agguantata alla fine, quindi propenderei una zona Champions tra virgolette col solito asterisco ecco
1: allora facciamo così piazziamo gli spurs in champions con questo asterisco e ora tocca al manchester united secondo me i red devils sono ancora lontani dall'essere una squadra da titolo mi aspetto una qualificazione in champions relativamente tranquilla anch'io sì, mi aspetto esattamente così una, una qualificazione
2: in carrozza diciamo.
1: Allora collochiamo il, lo United in zona Champions League e qui c'è l'incognita perché eh, il Chelsea ha fatto un mercato fino ad ora super sembra non fermarsi perché eh, ci sono altri nomi vicini accostati ai Blues, si parla poi di Mendy per la porta del Ren per sostituire Kepa eh, Dove li collocheresti tu i Blues? Io non mi sbilancerei e non li affiancherei a City e Liverpool per il titolo, Eh, andrei più a collocarli in zona Champions League, mi aspetto una Champions League tra virgolette sicura e certa vista quella che è stata la campagna acquisti, Eh, tu sei d'accordo?
2: Sì, concordo perché comunque Frank Lampard deve trovare una certa alchimia con i nuovi acquisti che sono assolutamente di qualità però non penso che arrivino e facciano proprio immediatamente la differenza almeno non tutti quindi propenderei per una Champions League tranquilla e non come quest'anno
1: Ok, collochiamo allora il Chelsea in zona Champions questa è la nostra griglia di partenza della Premier League 2020-2021 Fateci sapere voi che cosa ne pensate, eh, diteci i vostri commenti se siete d'accordo secondo voi chi sono le grandi favorite, chi potrà essere o chi potranno essere le outsider, chi invece lotterà fino all'ultimo per non retrocedere e restare in premier. Eh, inviateci appunto i vostri commenti iscrivetevi al nostro canale YouTube io vi ricordo però la grande novità cioè che è partito il Fantasy Premier League di Passione Premier 2020-2021 vi invito ad iscrivervi subito sul nostro sito passionepremier.com trovate tutti i dettagli con il
0: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved we are gathered here today Has anyone seen the bride and groom? e nella sezione trovate anche il link in descrizione per abbonarsi al <ride> Patreon ed essere così eh, anche, ed avere anche vantaggi ed avere accesso alla nostra community esclusiva dove troverete contenuti, troverete statistiche, conte, anche tutte le curiosità che eh, torneranno poi utili a tutti i fantallenatori per affrontare al meglio la stagione di Fantasy Premier 2020-2021 e anche per sostenere il nostro progetto di passionepremier.com